0: Călătorie în adâncurile sinelui. Rubrica realizată de Părintele Arhimandrit Teofil Tia Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Viitorul aparține vârstnicilor. Pentru că ultimul recensământ arată cu cifre concrete Faptul că populația României a scăzut cu un milion de locuitori într-un deceniu Nu se mai nasc mulți copii, dar trebuie să o spunem și pe aceasta Se și moare mai puțin căci rata mortalității a scăzut. Se naște mai puțin, dar se și moare mai puțin. Dacă în anul 2000, 20% din populația mondială aparținea vârstei a treia, astăzi, după 23 de ani, 30% aparține acestei vârste. Deci nu greșim dacă proclamăm ferm faptul că viitorul aparține vârstnicilor. Anul acesta, 2023, a fost proclamat de patriarhia Română drept Anul Omagial al Pastorației Persoanelor Vâznice. În cadrul rubricii noastre intitulate Călătorie în adâncurile sinelui, o să realizăm un serial aparte, Elogiu Senectuții, care va avea drept convingere proclamată faptul că Bătrânețea trebuie să fie vremea drepturilor și a bucurilor adânci ale omului. Bucurii mai există multe de-a lungul vieții, dar parcă nu sunt cu adevărat adânci. Oamenii le uită repede, pentru că fie sunt superficiale, fie nu le știu ei trăi în profunzime. La bătrânețe, oamenii au parte de bucurii adânci, Căci acestea își au rădăcinile în trecut și la această vârstă omul metabolizează altfel din punct de vedere emoțional evenimentele vieții. Și orice faptă are vibrație emoțională, adâncă, la etajul trăirilor sentimentale. Cognitivul se atenuează pentru a face loc sentimentalului, mult mai mult acum decât la tinerețe. Aceasta am dorit să fie învățătura de bază a rubricii de astăzi. Și o repetăm. La vârsta a treia omul metabolizează din punct de vedere emoțional altfel evenimentele vieții. Și vorbim de vremea drepturilor pentru că la vârsta a treia ai dreptul la timp liber. Sau așa ar trebui să fie. Ai dreptul la reduceri de tarife. Căci, așa este cel puțin în societățile civilizate. Cei vârstnici beneficiază de reduceri la mijloacele de transport în comun, de tarife speciale în stațiunile balneoclimaterice, de reduceri la unele servicii sanitare și produse farmaceutice. De asemenea, e vârsta la care ai dreptul la o minimă securitate socială, în cazul celor cu venituri mai puțin consistente. Unii consideră, privind pesimist lucrurile, că la această vârstă mai multe sunt ponoasele decât drepturile. Se pierde din energia vitală, din putere, se pierde din relevanța socială, se pierde din forța economică, căci pensia e mai mică decât salariul, unii deplâng diminuarea potențialului seductiv. Constați că nu mai ești cel care ai fost. Cei care nu au o viziune creștină asupra vieții vorbesc chiar de bătrânețe ca preludiul morții. Pentru ei îmbătrânirea stârnește o teamă vecină cu panica, căci constată că merg perpetu în regres. Noi creștinii, Spunem că bătrânețea este faza distilată a vieții, cea mai predispusă spre sfințire, cea mai aproape de transfigurare, cea mai fină și mai gingașă, din punct de vedere spiritual. Maica Siluana zicea că ridurile de pe față sunt, de fapt, crăpăturile lutului. Lăsate de Dumnezeu la această vârstă ca să se vadă frumusețea sufletului. Bătrânețea este autostradă spre veșnicie. Este etapa când senzorii pentru transcendența ai ființei umane sunt cel mai bine exersați. Dacă filozofii constată sarcastic că omul constituie singura specie capabilă să-și contemple moartea, să-și intuiască sau să constate dispariția iminentă, mari duhovnici spun că bătrâneța e faza vieții în care Dumnezeu ne invită la detașarea etapizată de materie, de timp, de perisabilitate, și suntem în stare să avertizăm și pe alții de naturalețea acestui proces. Adevărata viață este dincolo de materie și de timp și pentru aceasta ne pregătim o viață întreagă. Bătrânețea este etapa de vârf a unei deveniri de o viață. O să ne inspirăm din cărțile medicului italian psihiatru Giacomo Daquino care spune că el însuși în copilărie foarte mult își dorea să crească cât mai repede și să ajungă mare iar după ce a ajuns mare cu adevărat a început să regrete că nu mai este mic să regrete trecutul, tinerețea și avantajele acesteia Ce este oare cel mai neplăcut la vârsta a treia? Pe de o parte Disprețul pe care îl rezervă societatea celor fără putere Și cei în vârstă nu mai au puterea pe care au avut-o Pe de altă parte, senzația că nimeni nu-i mai ascultă pe cei în vârstă că ei nu prea mai contează Pe de altă parte, faptul că rudele bătrâne sunt văzute ca o povară de cei mai tineri Ajuns la vârsta a treia, nu poți să nu protestezi cel puțin în fața celor apropiați, de ravagile pe care le-a produs timpul în trupul tău. Nu mai ești cum ai fost. Dar sunt total lipsite de compasiune rudenile apropiate care consideră cu cinism că văi la este sarcina principală a bătrânilor, ca și când cei în vârstă ar fi preocupați doar de lamentări egocentrice. Vom încheia rubrica de astăzi constatând un adevăr ignorat de mass-media contemporană. Vârsta a treia beneficiază la nivel mondial de o industrie cosmetică de peste 150 de miliarde de dolari. Fapt ce face să pară pitice alte cheltuieli proclamate drept priorități naționale precum educația, industria părării sau construcția și întreținerea autostrăzilor. În rubrica viitoare... Ne vom ocupa de cea mai mare investiție financiară farmaceutică a secolului 20, care a fost provocată de o româncă, doctorita Ana Aslan, inventatoarea gerovitalului, care s-a folosit personal de propriile cercetări științifice și și-a prelungit viața până la 92 de ani. Călătorie în adâncurile sinelui. Rubrica realizată de Părintele Arhimandrit Teofil Tia